0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Julien Vidal. Julien, le fondateur du projet Ça commence par moi, l'hôte du podcast 2030 Glorieuse et surtout l'auteur de plusieurs livres que vous avez peut-être déjà vus en librairie. Ça va changer avec vous, redonner du pouvoir à son argent et son best-seller Ça commence par moi. Vous l'aurez compris, Julien écrit des livres pour nous aider à réinventer nos habitudes. Une autre particularité de Julien, c'est qu'il est déjà intervenu dans un autre épisode de Monétique, il y a pile un an. Depuis, il a sorti un nouveau livre, car c'est un auteur prolifique, Mon métier aura du sens. Et c'est principalement ce dont on va parler aujourd'hui. J'espère que cet épisode va vous plaire. Bonjour Julien Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Monitique. Donc tu es un invité assez particulier puisque c'est la première fois qu'on réinvite quelqu'un chez Monitique mais il se trouve que tu en plus d'être une personne très engagée, tu es aussi un auteur prolifique avec du coup pas mal d'actualités et un nouveau livre sur l'année qui sont écoulés. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que ça pourrait être sympa de rediscuter autour d'un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Pour euh, commencer, même s'il y a déjà un épisode qui était consacré et euh, je conseille aux personnes qui nous écoutent d'aller l'écouter, peut-être euh, pour démarrer. Je pense que ça peut quand même être bien de revenir un petit peu sur euh, bah, ton parcours. Qui es-tu Avant d'être l'auteur euh, de livres pour aider euh, les gens en fait, à changer leurs habitudes du quotidien, qui était Julien Vidal euh,
1: Moi je suis un grenoblois, euh, aîné d'une famille de trois frères et euh, avec une première euh, expérience, voie professionnelle dans les ONG en tant qu'ordinateur de projet. Et à force de me confronter à la réalité du monde et notamment à la réalité climatique qui, euh, il y a dix ans en arrière, était assez peu présente dans les conversations en France, ça m'a fait me rendre compte à quel point ça allait justement devenir de plus en plus omniprésente dans nos vies et donc de la mettre au centre de la mienne de vie. Et voilà, depuis, je tire le fil de, de cette urgence euh, écologique, climatique, euh, en fait, du déséquilibre des écosystèmes dans sa globalité ou dans leur globalité, en sachant que on fait partie de ces écosystèmes et qu'on les déséquilibre en même temps. Donc, euh, mine de rien, ça tourne beaucoup autour de, de l'humain.
0: Donc, tu es l'auteur de plusieurs livres pour aider euh, les gens dans leur transition écologique. Ça commence par moi, 2030 glorieuse, redonner du pouvoir à son argent, et plus récemment, euh, un nouveau livre, mon métier aura du sens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi tu as écrit ce livre sur les métiers
1: eh ben écoute, Dans les deux exemples que tu as cités, euh, avec « Ça commence par moi » et euh, « 2030 Glorieuse utopie vivante », j'ai essayé d'aborder de, deux, deux leviers de transformation de la société différents. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est prioritaire, je ne dis pas qu'il y en a un qui est plus important. Je dis juste qu'ils sont complémentaires et, et qu'en fonction de l'état de maturité de la société sur ces sujets, ils doivent être activés à différents moments. Euh, il y a cinq ans, du coup maintenant, en 2018, ça commence par moi, c'était euh, là pour euh, accompagner, suivre même euh, l'élan citoyen. On était à l'époque des marches pour le climat, euh, il y avait vraiment de plus en plus ce, ce sujet de, de l'engagement euh, éco-citoyen qui, qui fleurissait notamment euh, à travers des, des comptes sur les réseaux sociaux comme Brut, et et de plus en plus de personnes aussi qui portaient cette parole sur Instagram, etc. Bref, on voyait qu'il y avait une vraie étincelle citoyenne d'engagement écologique, mais pas que. Et cinq ans plus tard, ou presque l'année dernière, en fait, en 2022, avec les échéances des élections présidentielles, je me suis dit que ça a eu, et ça se trouve, c'était la porte qui s'ouvrait aussi au niveau politique, avec du coup l'envie de proposer des perches pour... Là, avoir un débat qui soit à la hauteur des enjeux de notre siècle, mais en plus réconciliateur, ambitieux, vraiment fertile et qui nous permette de, de changer d'échelle dans la transformation de nos modes de vie. Bon, bah Entre les deux, il y a eu des réussites, des échecs, et puis en fait, notamment l'année dernière, beaucoup de frustration de voir qu'il n'y a que seulement, <rire> s'imagine, c'est seuls 3% des, des débats et des analyses des débats à l'époque qui ont été consacrés aux enjeux écologiques. Et, et ça m'a vraiment, vraiment frustré, ça m'a mis en colère. Et à la fois, je me suis rendu compte que bon, bah, c'était peut-être encore un tout petit peu trop tôt pour parler de ces sujets-là, et que euh, la bonne marche intermédiaire entre le citoyen et le politique au niveau national, c'était sans doute l'économique. Et, et c'est pour ça que j'ai voulu creuser cette question des métiers de sens, qui en fait, est un sujet que que je creusais depuis 2-3 mmh. ans, avec le podcast de Métranges dans lequel je donne la parole aux personnes qui font déjà les métiers de demain.
0: D'accord. Et... En fait, c'est quoi exactement pour toi un métier qui a du sens Parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. En tant que recruteur, on a de plus en plus de candidats qui nous disent bah, « moi je veux avoir un métier qui a du sens ». Mais au fond, c'est quoi Est-ce que c'est est -ce est un, un métier qui est tout simplement épanouissant Ou un métier qui ne casse pas la planète Ou est-ce que c'est un métier qui a un impact positif mesurable sur la planète pour, pour toi, ça représente quoi
1: J'ose espérer qu'on on pourrait presque tous avoir notre propre définition. Ce qui est sûr, c'est que il y a quelques années en arrière, un métier qui pouvait avoir du sens pouvait se contenter de seulement cocher des cases, on va dire matérielles déjà, parce que souvent, en tout cas, on m'a présenté moi la, la réussite professionnelle comme euh, le fait d'avoir une bonne position dans une entreprise, d'avoir un salaire conséquent, des choses comme ça. On aurait pu y rajouter pour... Ben justement, il y a collé cette notion de sens, le fait d'être valorisé dans son travail, de travailler avec une équipe euh, soudée. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, à l'époque, ça pouvait se limiter à ça. Là, ces dernières années, on voit qu'on vient rajouter à cette notion de sens euh, la nécessaire compréhension des enjeux euh, que je présentais tout à l'heure comme étant de notre siècle, à savoir... Euh, écologique ou écosystémique, c'est-à-dire climatique, euh, lié à la pollution, à l'extinction des, des espèces, etc., etc., mais aussi euh, de solidarité, de répartition, de justice. Donc, euh, j'aurais tendance à dire que face à ces enjeux, c'est la capacité de l'être humain de mettre euh, sa vibration profonde au service de la reconstruction de nos modes de vie, au service de la nécessaire humilité de l'humanité pour reprendre sa place parmi les vivants, notamment à travers son métier. Si je peux détailler un tout petit peu plus, j'aurais, moi, tendance à vouloir comme ça être beaucoup plus ambitieux que ce qu'on entend de plus en plus, d'ailleurs, sur le sujet de, des métiers. Et on pourrait se limiter à vouloir dire qu'on a du sens parce qu'on fait le moins de mal possible. On est en train de plus en plus de dire et d'entendre que, en fait, il faudrait travailler moins, hein, il faudrait réduire nos impacts, appliquer euh, cet élan de sobriété aussi à nos vies professionnelles, ce qui est un bon premier pas, mais à mon avis un cap insuffisant si on veut vraiment être ambitieux par rapport euh, à tout ce qu'on doit accomplir, nous, l'humanité, pour euh, garantir euh, la survie dans des conditions décentes des humains et des non-humains. Et, non et donc j'aurais tendance à dire qu'en en fait, au-delà de simplement limiter notre impact, ce serait aussi de commencer à avoir un impact positif sur nous-mêmes, sur les autres et, et sur le reste du vivant.
0: Et dans ce livre, qu'est-ce qu'on va trouver plus concrètement Est-ce que ce sont des témoignages de personnes qui ont déjà trouvé leur métier qui a du sens Ou est-ce que ce sont plutôt des, des conseils qui s'adressent aux jeunes diplômés pour identifier ce qui fait sens pour eux
1: Ouais, en fait, un peu de tout ça. Aurore, euh, moi, je voulais justement faire en sorte de mettre dans les mains des jeunes. C'est vrai, parce que tout de suite, quand on parle d'un métier qui a du sens, on pense aux jeunes. Et aux jeunes notamment qui n'ont pas encore pris la décision de leur premier pas dans le monde professionnel. Et donc, j'avais envie de leur fournir à la fois euh, des bonnes raisons de se dire qu'ils pouvaient accorder euh, toute la place à leur valeur dans le milieu professionnel parce qu'il euh, y a des experts, des expertes qui racontent à quel point c'est important de se mettre euh, au diapason de cette envie-là. Euh, je voulais aussi montrer à quel point ben, voilà, le, le milieu professionnel, en fait, le cadre de nos emplois, de nos métiers, qui est l'économie, euh, était vraiment secoué à notre époque et, et devait à la fois... Euh, à rompre avec le néolibéralisme pour s'ouvrir à plein d'autres possibilités, plein d'autres abondances, d'autres opportunités. Et euh, du coup, euh, avec le fil conducteur de mon mûrissement personnel sur ces sujets, je présente une petite quarantaine de métiers de demain qui existent déjà vraiment des métiers, non pas de la transformation de notre société actuellement, mais vraiment de ce que j'appelle les 2030 Malorieuse, qui sont en fait tirés du podcast et remplis directement par les personnes à lesquelles j'ai donné la parole. Et donc, on a des fiches métiers très incarnées, très humaines, très vivantes, avec euh, les gens qui racontent euh, à quoi ressemblent leur semaine quelles sont leurs euh, compétences, leurs savoir-faire, comment elles ont réussi à se former à ce métier, euh, euh, quels euh, impacts euh, dans leur vie... Euh, Comment ça a permis de remettre de la joie au quotidien, comment elle contribue à la construction du monde de demain, mais aussi tu vois des choses encore plus terre à terre, on va dire du type bah, quel salaire, etc., etc. Et donc l'objectif c'est d'incarner les quatre tendances d'évolution que je vois à l'économie libérale, qui sont une économie régénérative, une économie qui permettrait de remettre euh, du rêve aussi euh, dans notre humanité une économie qui permettrait de recréer du lien avec les autres, et une économie qui permet de faire mieux avec moins.
0: Et est-ce que, euh, en, faisant en écrivant ce livre, est-ce que tu as découvert l'existence de certains métiers
1: ben Oui, parce qu'en fait, je continuais euh, à faire mon travail de podcasteur avec la demi glorieuses Glorieuse, et donc, euh, en, en réalité, même une fois que le livre a été terminé, il y a plein de nouveaux métiers qui me sont apparus, en fait, des nouveaux métiers qui, encore une fois, euh, existent déjà tous ces métiers qui devraient dans les prochaines années largement se normaliser. Je pense par exemple au métier d'artisan boulanger solaire qui est porté par une personne qui s'appelle Arnaud et qui est en Normandie et qui a un four solaire et qui torréfie tout un tas de fruits secs mais aussi qui fait son pain tous les jours. Il y en a plein des métiers qui sortent comme ça presque un peu de dire ai sous terre comme les champignons parce qu'en fait ils sont déjà là. C'est presque la première chose que je voulais apporter avec ce bouquin qui, à mon sens, est aussi un peu sur le, la bataille des imaginaires, c'est de dire que contrairement à ce qu'on entend en permanence, non, 85% des métiers de demain, euh, c'est faux de dire qu'ils n'existent pas parce que à mon sens, ils existent déjà. Et donc, il suffit de mieux les regarder, il suffit de savoir où les trouver pour se dire qu'on n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit, mais en fait de réadapter, de ré re-territorialiser pour faire en sorte que justement ils se déploient sur tout le territoire, ces métiers. Ce qui est d'autant plus une bonne nouvelle que qu'ils euh, existent déjà partout, pour tous les âges, pour toutes les compétences, pour euh, toutes les les niveaux de formation, et donc euh, c'est pas quelque chose de hors sol ou de euh, simplement dirigé à une partie euh, infime de la population, mais bien accessible pour tout le monde, euh, selon leur talent aussi, leur créativité, leur valeur, tu vois.
0: C'est marrant que tu, que tu conclues là-dessus en parlant euh, du fait que ces métiers hein, qui ont du sens peuvent être accessibles à tout le monde, parce que c'était justement l'une de mes questions euh, à laquelle, du coup, tu réponds partiellement, mais j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu dessus. Euh, Est-ce que tu penses pas que finalement, cette quête de sens hein, au travail, c'est pas finalement une réflexion de gens un peu privilégiés. Je, je pose la question de manière un peu provocatrice euh, volontairement, mais mon idée, c'est qu'aujourd'hui, il bon, y a quand même encore beaucoup de gens pour qui, d'une part, c'est difficile de trouver un travail tout court, euh, qu'il ait du sens euh, ou pas, et d'autre part, euh, pour qui le métier, ça reste principalement un, un gagne-pain, en fait. Je
1: suis en train de réfléchir à ce que j'ai envie de te dire, parce qu'il euh, y a plein de choses à dire sur ce sujet. À la fois, T'as raison, c'est une question de privilégiés et je crois que c'est tant mieux parce que je considère que je fais partie des privilégiés et qu'on a cette responsabilité de se bouger parce que on a une relation assez saine, confortable, presque même distanciée par rapport à notre vie professionnelle qui peut nous permettre d'envisager ces mutations. Et donc, à nous de nous bouger, à nous de, de nous saisir de cette responsabilité-là, parce que si nous, on ne le fait pas, alors euh, qui le fera Et donc, euh, parce qu'en plus, on a un niveau de vie plus élevé, parce qu'on a un niveau de diplôme plus élevé, on fait partie de celles et ceux aussi qui euh, valident à défaut de décider et, et de déployer, mais quand même les codes de réussite de notre société. Donc, euh, on peut aussi derrière raconter d'autres histoires par rapport à ça, partager notre parcours et inspirer d'autres personnes. Réponse numéro une. Réponse numéro deux, à la fois depuis quatre ans que je suis particulièrement attentif à cette question des métiers de demain, je peux te dire qu'en fait, euh, le sens dans le métier, c'est euh, quelque chose qui préoccupe euh, tous les milieux, toutes les classes, tous les âges. Et je vois autant de personnes en euh, reconversion euh, quel que soit, encore une fois, leur avancement dans leur carrière professionnelle, que le lieu dont ils viennent, leur niveau d'études, et, et en fait, que ce soit les, les entrepreneurs des quartiers prioritaires de la ville avec une association comme entrepreneur dans la Ville, que ce soit euh, des jeunes qui euh, sont euh, dans euh, des filières de réinsertion, euh, que ce soit, enfin, euh, tu vois, on, on, on voit cette pulsion, on voit cet amphi, euh, dans, dans tous les milieux, contrairement à ce qu'on peut bien penser. Et en plus de ça, en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression de faire partie d'un milieu privilégié. Et à la fois, je vois dans mon propre milieu des gens qui ne se posent absolument pas la question et qui ne se sentent pas du tout concernés et qui n'ont même pas fait le lien. Et donc, est-ce que c'est simplement une question de responsabilité ou c'est aussi une question d'éveil à ces enjeux pour tout un tas de raisons En général, ça vient de choc. Et donc, est-ce que finalement, ce ne serait pas à ces personnes qui ont reçu ce choc, qui ont vu l'urgence écologique, pour l'appeler comme ça, comme vraiment quelque chose dont il faut se soucier à tous les moments de notre journée, dans tous les pans de notre vie, qu'il incomberait aussi de tirer la sonnette d'alarme et de se dire que ça doit aussi passer par nos métiers Forcément. Et je termine avec ça. Et c'est un peu le propos du livre d'ailleurs. Si euh, on a des entreprises qui, pour l'instant, euh, réorientent euh, certains métiers euh, de manière très très proactive et beaucoup euh, et de plus en plus de travailleurs et de travailleuses qui euh, créent leurs propres emplois, qui réorientent leur carrière professionnelle, qui mettent l'énergie à, à, à plus communiquer, à plus euh, faire entendre ces métiers qui méritent d'être développés, déployés largement, on a une vraie responsabilité politique et économique au niveau national, parce que en fait, un grand travail de planification, de financement, d'orientation budgétaire et stratégique nous permettrait derrière de décider de financer certains cursus plus que d'autres, certaines filières plus que d'autres, et même d'organiser des grands plans de redéploiement des talents en fonction des urgences de notre époque, à savoir à remettre de la mobilité partagée, à savoir euh, redéployer une agriculture de proximité locale, bio, etc., etc. Et pour ça, il va y avoir besoin de centaines de milliers de personnes à très court horizon en réalité.
0: Et de personnes qui sont, euh, qui sont, qui sont formées également, est-ce que, euh, est que tu trouves aujourd'hui qu'en termes de formation, parce qu'il y a de plus en plus de projets de réforme ou de réformes qui euh, se distinguent à l'horizon pour que de plus en plus d'étudiants dans le supérieur euh, ou pas, soit formé aux enjeux écologiques. Est-ce que pour toi, c'est suffisant pour créer ce choc dont tu parlais Ou il faut qu'on aille plus loin
1: Non, clairement non. Non, non, il faut aller beaucoup plus loin au niveau euh, de la stratégie euh, nationale d'accompagnement euh, du ministère de l'Éducation, pour ne parler que de ça, mais ça pourrait aussi être du ministère de l'Économie. C'est très, très pauvre, euh, voire carrément euh, inexistant on voit là qu'il y a de plus en plus de filières qui se créent, d'écoles qui se créent mais euh, en fait on a effectivement des écoles qui sont en train de se créer, alors des écoles de reconversion comme l'institut euh, la transition institut de transition pardon dans lequel je moi en plus donne des cours et j'accompagne des mémoires euh, à Lyon, on a euh, aussi euh, des cursus qui euh, et, et, évoluent ou qui sont même euh, parfois créés dans euh, certaines écoles plus classiques pour justement adresser euh, la question euh, de la sobriété, du design, du biomimétisme. Donc on voit ça et là poindre des, des initiatives qui sont des signaux faibles intéressants. À la fois encore, euh, à, à nouveau je le répète, hein, il y a besoin d'une vraie orientation. Et ça, malheureusement, le politique est tout le temps suiveur. Et donc, il y a besoin, nous, en tant que travailleurs, en tant que travailleuses, en tant que directeurs d'école, de faire suffisamment de bruit pour qu'à un moment, ils aient plus d'autre choix que de suivre la tendance qui a été amorcée. Et là, c'est en train d'être le cas.
0: Tu parles de, de tendance et tu dis que tu as pu constater avec toutes les rencontres que tu fais qu'il y a euh, cette tendance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a des... Des études ou des chiffres qui montrent que voilà, cette, cette caisse de sens, euh, c'est un vrai phénomène, c'est une vraie lame de fond
1: Oui, on en a énormément. Il euh, y en a du côté de la jeunesse, encore il euh, n'y euh, a pas longtemps, je lisais justement cette euh, tendance qui disait que le, le top 3 chez les jeunes tournait autour des questions écologiques et de nature dans l'envie de concrétiser le sens. Et puis à l'inverse, en creux, pour éclairer aussi cette envie de recréer une relation saine au travail, on voyait que la fondation Jean Jaurès disait qu'il y avait 60% des, des, des personnes qui considéraient que leur, le travail avait une place importante dans leur vie dans les années 90, et qu'aujourd'hui c'était moins de 25%, et que du coup on pouvait plus se contenter de travailler comme on travaillait. Je reviens en plus, euh, excuse-moi, je, je pars un peu dans tous les sens, euh, hors, mais je te parlais de cette école qui est en train de se développer partout sur le territoire. C'est l'école de la transition écologique, ça s'appelle Être. Et donc, il euh, y en a une qui a été créée à Paris, mais en fait, il y en a dans plein d'autres euh, coins partout en France. Et, et ça, ça montre justement qu'il y, qu y a des choses qui sont en train de, de bouger. Tu vois.
0: Et on leur souhaite d'avoir beaucoup d'étudiants et d'étudiantes.
1: Je pense que c'est déjà le cas. Et puis, franchement, ils sont dans le Val-d'Oise, ils sont... Euh, euh, argentonnais, en bourbonnais ils sont euh, dans le sud de la France euh, en corbière, enfin bref il y en a un peu de partout donc euh, en plus c'est principalement destiné au, à, à destination des jeunes qui sortent du système scolaire. enfin franchement ça a l'air canon et, et on en parlait tout le temps en bien pour l'instant donc euh, je me suis dit tiens ça fait partie des endroits où il faut aller creuser et qui montrent qu'il y, y a quelque chose qui est en train de se passer et que heureusement le citoyen euh, n'attend pas euh, le politique tu vois
0: et t as mentionné tout à l'heure euh, les codes de notre société qui façonnent euh, quand même encore aujourd'hui beaucoup bah, notre façon d'être, nos comportements, nos parcours, les, euh, les chemins qu'on emprunte point de vue, euh, du point de vue de l'éducation, euh, du point de vue professionnel. Comment est-ce qu'on se détache de ça Tu as des conseils à donner Par exemple, si on prend un exemple très concret, tu vois, on va prendre une illustration. Euh, prends euh, une, une jeune diplômée euh, d'école de commerce ou de communication. Euh, qui est en CDI euh, dans un grand euh, groupe de luxe. Qu Comment elle se détache des codes de notre société Qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: <rire> Franchement, je me rends compte à quel point tout ça, c'est très personnel et c'est très difficile. Et que même moi, tu vois, je suis encore en train. Euh même alors que là j'ai écrit ce livre je, je mène le podcast je consacre l'entièreté de mon temps à ces questions tu vois des 2030 glorieuses qui est aussi aujourd'hui devenu un atelier de voyage dans les dans les utopies euh, qui fait la, la suite de la fresque des climats de la biodiversité etc etc et donc ça c'est vraiment j'y consacre tout mon temps je me rends compte qu'on passe notre vie en fait à, dé, à se déconstruire à, à, à désapprendre des choses qu'on aurait prises pour à, évidente en fait et, et donc euh, bah moi quand j'étais étudiant tu vois je pensais que euh, j'allais vraiment réussir dans la vie en ayant mon premier vrai salaire et, et en commençant à économiser pour m'acheter une grosse moto tu vois c'était pour moi le symbole de la réussite donc euh, je tiens déjà à dire que je suis très très mal placé pour juger qui que ce soit parce que j'ai coché la case du jeune qui est parti à l'autre bout de la planète dès qu'il n'en avait aucune opportunité, parce qu'il avait cru comprendre que l'exotisme, ça tenait au nombre de kilomètres qu'il allait parcourir, et pas à la vision qu'il allait déployer sur le monde pour le regarder différemment. Bref, des exemples comme ça, je peux t'en prendre plein, tu vois. Et donc, c'est un travail de, de se mettre en, en situation de déséquilibre, je crois, pour rompre un peu son habitude, j'ai dans le podcast 2030 Glorieuse, il n'y a pas longtemps, eu une interview avec Isabelle Autissier qui justement raconte que, elle, elle a elle a réussi à créer une relation avec l'inconfort, avec le déséquilibre, qui lui a permis justement de se remettre en question, de, de danser avec l'inconnu, avec l'imprévu, et de réussir à avoir un, un mouvement qui tient de l'aventure, tu vois, qui l'a vraiment rempli, fait grandir, et, et qui lui a permis de se, se révéler à elle-même, pour le dire comme ça. Et donc, je pense que là-dedans, il y a quelque chose, tu vois. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été euh, ces expériences de vivre aux Philippines, en Colombie, euh, une simplicité, une sobriété volontaire de fait en vivant dans les bidonvilles et euh, de participer à un projet euh, qui tournait vraiment autour de l'altérité, tu vois, du de, décentrement. Et donc de participer à quelque chose qui te dépasse, tu t'oublies un peu, tu te mets au service d'une cause euh, qui te semble juste, importante. Et ça te permet aussi, tu vois, d'arrêter de, de tourner un peu dans ta petite spirale égoïste personnelle et et de ne pas questionner tes habitudes. Et quand tu rentres de cette expérience-là, là, là c'est la Colombie, mais en fait ça aurait très bien pu être du woofing dans le centre de la France en allant travailler, je dis n'importe quoi, dans une ferme en agroécologie, dans une bergerie ou je ne sais pas quoi. En fait tu reviens chez toi et tu te rends compte de tout ce que tu as normalisé, de ce que tu acceptes, ou en réalité pas tellement, de ce que tu subis, de ce que tu fais par mimétisme, dont tu devrais aussi te défaire. Et à force de vivre ces expériences-là, je pense que tu... Tu t'affirmes plus et tu décides de laisser des choses derrière toi parce que tu te rends compte à force qu'elles te font pas forcément du bien. Ça, c'est une première manière. Et puis l'autre, c'est de rencontrer à chaque fois des gens inspirants, d'aller te confronter à des personnes qui ne pensent pas comme toi et d'aller essayer, moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, de, en ayant comme boussole la joie, le plaisir, l'envie, l'amour, l'humour aussi, tu vois d'essayer de, un peu comme un sourcier avec son bâton vers ce qui te fait profondément vivre, vibrer, tu vois Et ça, bah, ça aussi, ça s'apprend au gré des expériences, au gré des rencontres et ça met du temps. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a besoin d'avoir une curiosité vivace en permanence et de te poser la question de pourquoi, quand tu laisses rentrer une nouvelle habitude, un nouvel objet, une nouvelle personne dans ta vie, et de savoir si tu le décides vraiment, si tu le suis ou si tu le subis. Je crois que ça, ça, ça aide beaucoup.
0: Puis Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose au niveau de la manière dont on consomme l'information Parce que toi, le médium que tu as choisi, ben ce, sont, ce sont les livres, j'imagine que ce n'est pas un hasard. Tu es présent aussi sur les réseaux sociaux, mais, euh, mais je pense que d'autres personnes à ta place le seraient encore plus. auraient peut-être euh, pas sorti de livres, mais euh, ouais. mis plus de contenu sur Instagram, j'en sais rien. Euh, tu veux nous en dire un peu plus à ce sujet
1: Ouais, mais tu fais bien de me relancer en plus, parce que tu as raison. Il y a une partie de ma réponse qui est manquante dans cette idée de comment on représente la réussite dans notre société et comment on arrive à se détacher des codes de la société qui, elle, est tout autour de nous et nous dit qu'il faut être toujours plus beau, plus mince, plus musclé, plus bronzé, plus riche, avec plus de possession, etc. Et donc ça passe par la manière dont on laisse rentrer dans nos vies aussi ces histoires qui passent par les séries qu'on regarde on n'aura pas du tout le même imaginaire qui sera déployé qu'on regarde Emily in Paris, euh, qu'on regarde euh, euh, The Marvelous Smith Mezel ou euh, je sais pas quelle autre série que vous pouvez regarder, mais ça, ça dit des choses sur la place de la femme, ça dit des choses sur la place de la consommation, ça dit des choses sur plein de choses. Et donc, effectivement, il faut regarder parfois avec un peu de distance les, les histoires qu'on laisse rentrer dans nos vies. Et puis forcément, il y a aussi une protection à adopter vis-à-vis -vis du marketing agressif omniprésent, parce qu'il est caché souvent, bah justement je parlais des séries c'est le cas, mais en fait même dans la presse, avec le public reportage et puis il s'affiche avec des milliers d'occurrences tous les jours devant nos yeux dans l'espace urbain, et donc il faut faire très attention à tous ces messages qui sont hyper contradictoires et, et très violents à force de de, de, de les subir, là encore, et qui euh, peuvent bah, derrière générer de la frustration et donc nous pousser à acheter toujours plus dans des moments de faiblesse. quoi Et puis, il y a aussi la manière dont on consomme ta raison de notre information, et là encore, il euh, bon, bah, y a une certaine distance, une certaine hygiène informationnelle à avoir, parce que les informations qui nous nourrissent, bah, en fait, on ne se rend pas compte à quel point justement elles nous nourrissent et, et elles font qu'on est euh, une version particulière euh, vis-à-vis -vis de nous-mêmes, vis-à-vis du monde en réalité. Et en général, les grandes informations qu'on consomme, elles viennent de grands médias, comme on l'a dit, qui sont possédés par des milliardaires, qui nous parlent avec un point de vue. Tout n'est pas à mettre à la poubelle, mais en fait, que ce soit le monde, que ce soit Libération, que ce soit le Figaro et n'importe quelle chaîne télé, ben, en général, elles sont possédées par... Euh, des gens qui ont beaucoup d'argent et donc beaucoup d'intérêt aussi à nous faire remonter des informations plutôt que d'autres. Si bien qu'en général on parle beaucoup plus des trains qui arrivent en retard que de ceux qui arrivent à l'heure et, et en général quand moi je mets en avant toutes les alternatives que je vois se normaliser à très court terme pour les demi 2030 glorieuses, bah, je me rends compte que les gens autour de moi ils ne les connaissent souvent même pas. Et donc il y a un travail presque proactif d'aller nuancer son information à la fois en ayant des points de vue différents du soutien, mais aussi en allant chercher les informations dites positives, dites parfois même carrément utopistes, mais en tout cas, ça permet d'équilibrer un peu tout ça. Je dis pas qu'il faut simplement se contenter de s'abreuver à ces sources-là, mais, mais c'est vrai, de l'équilibrer un peu, ça fait du bien. Et donc, enfin, et ça c'est mon plaisir coupable qui en est pas un, mais aussi de laisser rentrer des histoires dans sa vie qui sont, elles, plus positives, plus enthousiasmantes, notamment à travers les BD, les livres. Et c'est pour ça que tu le disais à juste titre, Aurore, que moi, je choisis le format du livre, parce que le livre, c'est un véhicule dans lequel on se laisse transformer beaucoup plus qu'une vidéo regardée sur Internet. La vidéo, elle, met, elle nous met dans le siège du passager. On, on subit les sons les couleurs on subit l'histoire, on subit le rythme, on subit tout alors que le livre eh ben en fait, il nous met directement dans la place du conducteur, du pilote parce que c'est à nous d'imaginer c'est à nous de ressentir, c'est à nous de sentir c'est à nous de décider la forme des personnages, du contexte dans lequel ils évoluent, c'est à nous de décider euh, du rythme de l'histoire, c'est à nous de décider de tout ça, et donc du coup ça nous met beaucoup plus en mouvement émotionnellement, intellectuellement je trouve que pour ça, la possibilité de se laisser transformer par ces livres, elle est beaucoup plus puissante. Et donc, que ce soit un essai ou une fiction, je pense que le livre, il a un pouvoir de transformation qui, qui est assez fou. D'ailleurs, qui, qui est un peu dans la même catégorie des podcasts, parce que même si là les gens nous écoutent, ben inconsciemment, ils doivent faire le travail de s'imaginer. Euh, Comment on est Dans quel état d'esprit Où est-ce qu'on est assis Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde par la fenêtre et, et donc, je trouve que ça met les gens dans une situation beaucoup plus proactive. Et donc, pour parler de, de fiction, tu vois, moi, je, je dévore avec grand plaisir tout ce qui est produit par les éditions de La Mère Salée, qui est une maison d'édition utopiste créée par Sandrine et Yadi Crudeau, par exemple. Je vais euh, aussi euh, souvent euh, écouter des podcasts euh, soit prospectiviste, soit sur les enjeux écologiques. Je pense à Dites à l'avenir que nous arrivons, je pense à Nouvel Oeil, je pense à sismique. enfin bref, c'est plein de formats qui te permettent aussi d'aller un peu sur le temps long de l'information, et ça fait du bien.
0: Oui, je trouve ça hyper intéressant que tu parles de temps long, parce qu'effectivement, je pense qu'une des caractéristiques de la manière dont on consomme l'information aujourd'hui, c'est les formats qui sont très très courts, et qui nous laissent aussi... Euh, passif. D'ailleurs j'en profite pour glisser euh, une, une petite astuce parce que je l'ai découverte euh, il n'y a, a pas très longtemps. C'est Joseph qui m'en a parlé d'ailleurs et j'ai trouvé ça génial, ça a changé beaucoup de choses. C'est qu'on peut mettre les écrans en noir et blanc euh, et, euh, et ça devient tout de suite moins intéressant, euh, un écran en noir et blanc. On arrive <rire> vers la fin de cet épisode. Moi j'ai euh, une dernière question pour toi. Euh, pour toi personnellement, en tant que personne engagée, ça a été quoi le geste le plus dur à mettre en place pour la planète et comment est-ce que tu as fait pour surmonter cette difficulté
1: Je ne sais pas si on peut parler de gestes, mais je crois que, et c'est récurrent, ce qui est le plus dur pour moi, c'est de temps en temps d'arriver à la fois à faire du mieux que je peux et, et, et de mettre toute mon énergie, toute mon envie à ces sujets, en me disant que c'est très important que je le fasse, et à la fois me dire que, en fait, que je le fasse ou non, euh, finalement, c'est pas euh, si important que ça, et, et que l'objectif, c'est pas non plus de me surresponsabiliser parce que je dois pas tomber dans le piège du burn-out ou, euh, ou de la fatigue qui me ferait tomber euh, dans de la colère, dans de l'aigreur qui, en fait, m'amènerait à avoir euh, encore plus un impact contre-productif. C'est un peu euh, perché, peut-être euh, dit comme ça, mais, mais c'est à la fois de, de se dire que. Il faut vraiment que je me bouge, et à la fois de me lâcher la grappe. Voilà, ça c'est pas évident tout le temps, en fonction du niveau de colère, en fonction du niveau de dépit, en fonction du niveau de tristesse, parce que l'inaction climatique se rappelle à nous tout le temps, tous les jours. La, le cynisme aussi de nos dirigeants politiques et économiques fait que de temps en temps, c'est pas évident d'avoir encore un peu foi en l'humanité. Et à la fois, il y a plein de choses qui nous ramènent vers le beau, vers vers la magnificence du vivant et ça c'est tout dans notre quotidien et il faut savoir le regarder, il faut savoir l'accueillir il faut savoir le célébrer et donc c'est un, un peu le sentiment que de temps en temps je fais un pas en avant, deux pas en arrière et que je continue un peu à garder mon équilibre sur cette ce ligne de crête qui n'est pas évidente
0: on arrive à la fin de cet épisode merci beaucoup Julien d'être revenu chez Monétique merci à toi on va suivre de près la suite de tes aventures peut-être de prochains livres à venir Merci. Encore un grand merci et à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcasts, ainsi que sur notre site goodvest.fr/slash monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Well. Bonne journée à toutes et à tous.